0: Ja, det er sannelig ikke verst at det er noen som kommer i kveld også. Og vi skal fortsette å lese fra Guds ord. Jeg har funnet en tekst og fått en tekst. I Matteus 9 står det. Og leser derifra vers 35 i Jesu navn. O Jesus dro omkring i alle byene og landsbyene. Han lærte i deres synagoger og forkjønte evangeliet om rike. Og han helbredet all sykdom og alle plager. Da han så folket, fikk han indelig medyng med dem for de var herjet og forkommende som får uten hyrde. Da sa han til sine disipler, «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre at han vil drive arbeidere ut.» til sin høst. Hørrde omså gå hør ansvar har det faktisk satt som overskrifte over tanken. tänkte å del med der i kæld. O tar vi utgangspunkt i Bibelteksen. Da han, så folket, står det, Vi kan indelig meddynk med dem. Hvorfor? For de var herjet og forkommende, som får uten hyrde. Det var noen som hadde herjet med dem, Derfor var folket forkommende. Derfor var de hjelpeløse. Derfor var de i nød. Men hvilken nød var de kommet i? Det kommer han på øynene som ser. Har du hørt det uttrykket? Det blir i hvert fall sagt når vi har vanskelig for å bli enige om hvilke konsekvenser vi skal trekke av det vi har sett. Vi kunne ha sett akkurat det samme TV-programmet. Eller, vi har lest akkurat det samme oppslaget som stod i avisa. Og så møttes vi. Vi inviterte liksom til en kommentar om det som opptok oss. Og så gikk det in på at vi så det så forskjellig. Ja, det kommer an på øynene som ser... Skjønner du ikke det? Man vurderer virkeligheten lite annerledes. Man kan være med å fraskrive seg ansvar på den måten. At folket den gangen var hjelpeløse og forkommende, det kunne alle se som vil erkjenne sannheten av det de så. Det var sykdom. Det det var fattigdom, det var onde, åndelige ulver som herjet med folk ved siden av den timelige nød. Men når datidens åndelige lederskap, det vil si fariserne og de skriftlerde, når de så på medmenneskene så kunne de si, «Denne hop som ikke kjenner loven er forbannet», sa dem. O for en iskall. O for en ukärlig karaktistik av medmennesker. Vurdert som verdiløse, uinteressante og i tillegg med fordømmelse. O så kommer Jesus. O så ser han det samme folket. O så leser vi i bibelteksten, han fikk Inderlig meddyngt med dem, står det. Hjertenød foran med folket. Visst ser Jesus forfallet. Han ser lastne, Jesus ser synden. Og samtidig. Må vi få med. Her står det en og Her står det en og ser som virkelig forstår sig på verdier. For det er selve sjelhyrden. Det er den gode hyrde som står og ser på folket. Han så den enkelte sjels uendelige og uerstattelige verdi. Vad kan et menneske gi til vedelag for sin sjel? sa Jesus. Og han så hva nøden egentlig bestod av. For folket var som får uten hyrde. Men frelser og hyrdeøyet så at denne flocken var i ferd med å gå tapt. Den var i ferd med å gå for tapt i mangel av omsorgsfulle hyrder. Det er bare sanne hyrder som ser dette. Leiekarrene ser det ikke. Det andre skriftsbildet vi hører og ser i bibelteksten vår, jeg har hørt på å si det er den gode bonden, han ser på sin modne åker mot høsten, og han ser at denne dyrebare, kostelig avling, den vil gå tapt for han, fordi høsten er stor, men arbeiderne er få. Vill han miste denne modne avling i mangel av høstfolk, av arbeidere, og vi må gjerne spørre hverandre denne lørdagskvelden, vi som er kommet for å høre Guds ord. Hva er det vi er vittne til utifra Bibelen her? Jeg mener at det er skriftsbilder som er så tydelige. At det ingen av oss som er her som kan si, jeg skjønte egentlig ikke vad som ble sagt. Men dem ikke er det å misforstå. Vi møter Gud selv i nød og omsorg for menneske at de må reddes og frelsas. Men kanskje du vil spørre, ja, hva har nå disse situasjonsbilder oss si oss? Og våre medmennesker kan du få dette så nært at det angår oss? Ja, det vet jeg ikke om jeg kan. Men jeg har, har någon tall liggende inne i manuset mitt. Og de tallene gjelder ikke all verden, det gjelder norske folk. Og jeg, har, jeg må jo si så tydelig kan, før jeg begynner å, å nevne dem, at jeg er ikke politiker. Nej jeg skal ikke velge seg noen ting. Jeg er en pensjonert forkynner. Men likevel så nevner jeg disse tallene som ligger her. Det står at vi her i landet har ca. 400 000 alkoholikere. Og 500 000 misbrukere. Jo, jeg har opplevet at det er noen som har kommet og sagt... Er du sikker på at du er etter tall? Ja, ring sentralbyrået og spør. Her i Norge har vi over en million nesten som ligger under for denne forbannelsen for alkohol. Sporte en av guttene til en knut her om dagen vi satt og spiste om hvordan fagene på skolen var. Ja, jeg skal ikke si hva han svarte. Men han spurte jeg tilbake, og sa han, ja, hva synes du var de fineste fagene, sa han. Ja, så sa jeg jo det. Men eh, matematikk likte jeg ikke. Tall likte jeg ikke. Nei. Og det hadde jeg lyst å si til deg, og si at jeg er ikke noen tallkunstner på ingen måte. Men nå skal jeg spørre deg som sitter og hører i kveld, har du møtt en som ligger under for denne forbannelsen, alkohol. Vet du hvordan det er i et hjem som er preget av dette? Hvordan tror du det er å være gift med vedkommende? Hvordan tror du det er å være barn i et sånt hjem? Ha vedkommende som nabo? Eller i arbeidsstokken? Hvordan Vi har cirka 1 million i Norge som ligger under for det. Og det ble faktisk gjort et regnskap for noen år siden. I 2005 så kom det fram et regnskap som sa at alkoholens omkostninger, så langt de kunne regne, kostet 73 milliarder. Alkoholens omkostninger i Norge i 2005. Vi har cirka 50 000 som ligger under for narkotika. Ja, før var dette ett storbyproblem. Nå merker vi det ute på landet, i hjemmene runt oss. 20.000 ekteskap går i oppløsning hvert år. Vi har ca. 20.000 skilsmissebarn hvert år. Over 50 prosent av det norske folk ønsker aktiv dødshjelp. 15.000 barn 15.000 barn drepes hvert år i Norge ved en såkalte selvbestemt abort. Den abortloven ble innført i 1978. Du som er snart å regne, 15 000 barn hvert år. Det er et uhyggelig tall. Hva forteller disse realitetene oss en lørdagskveld på Bedehuset? Det forteller meg denne uhyggelige sannhet at mitt folk, det norske folk, holder på å bli et hedensk folk. Det er et folk som er herjet med og som er forkomne og de ligner på får uten hyrde. Skal vi spørre hverandre, hvor er hyrdene med hyrdesinn i sånne ulvetider? Det er ikke predikanten som håller fram bildet, det er Jesus som holder det fram. Han sier at folket ligner får uten hyrde. Og så spør vi hverandre, vi som har satt oss ned for å høre Guds ord i kveld, Vad preger en søveflokk uten hyrde? Skal vi få ett rett svar og samtidig forstå svaret, da må vi ha litt kjennskap både til søven og landene bildet hentet ifra. Jeg tenker da på datidens jødeland. En søveflokks liv og velferd i det landet var uløselig knyttet til hyrden og hans omsorg for flokken. O vi må si at en søveflokk uten hyrde, det var en utsultet flokk. For hyrdens fremste oppgave, det var jo å føre tilsyn med flokken, sånn at søvnene fikk mat, nok mat og rett mat. Og vi må fort også si, sånn er det også med en åndelig hyrde. En åndelig hyrde. Da Jesus overdro ansvaret til Peter ved Tiberiasjøen, kan du lese om i Johannes 21, 15, da lydder de fra overhyrden selv. Fø mine lam. Fø mine lam. Og i hyrdesalmen, i salme 23, Fø her vittner han som var hyrde og som ble konge hvordan det er å bli tatt hånd om av den gode hyrde og så sier en herre er min hyrde meg fattes sinnet han lar meg ligge i grønne enger han leder meg til vilens vann hørru det varm omsorg Ro, vile og glad tilfredsstillelse preger den som er overgitt i i den gode hyrdes omsorg. Du som er en kristen som sitter her nå. Med hyrde sinn og hyrde omsorg tenker du så at det er avgjørende at folk får rett mat for sin udødelige sjel, brødet fra himlen. Er du med å det? En søveflokk uten hyrde, det andre jeg må få peke på, det er en adspredd flokk. Det hyrdens omsorgsfunktion hører det med å ha samling på flokken, og derfor sa Jesus videre til Peter der ved Tiberias Våkt mine får. I hyrdekapitlet i det gamle testamentet Ja, jeg må ikke spørre om vilket for det vet du. Profeten Ezekiel, kapittel 34. Her taler Herren till Israels hyrder.» Ja, det står at han taler mot dem. «Så sier Herren ve Israels hyrder, som vokter sig selv.» Er det ikke jorden hyrdene ska vokte? «Det sønderbrutte har dere ikke forbundet. Det bortrevne har dere ikke ført tilbake.» Og det fortapte har dere ikke oppsøkt. Og årsaken til dette forfall, hva er det? Slik ble de spredt, fordi de ikke hadde noen hyrde, ser Herren. Og så spør vi hverandre, vi nå som sitter og hører, hvordan er den situasjonen i i dag? Vilken omsorg utøves det over for flokken av medmennesker i dag? Jo, jeg vet at dette er et personlig og det er et påtrengende spørsmål. Det må ikke adresseres til sidemannen nå. Jeg vet at det er så alt for lett å svare med Kain. Du vet han fikk et sånt spørsmål. Det finner du i 1. Mosebok, kapittel 4, vers 9. «Hvor er bror din?» sa Herren. «Hvor er Abel?» var svartekain. «Skal jeg være min brors vokter?» «Mener du at jeg har hørt det ansvar?» «Jeg vil være varsom.» Jeg vil være varsom med å felle dommer. Jeg vil ikke være med å legge steiner til en byrde som for noen er allerede tung å bære. Jeg har selv vært betrodd kurdeansvar. Det er ikke mitt anleggende å skal legge steiner til byrden. Jeg har et inntrykk av at det mange flokker og vennesamfunn som er radsprett. Mange som en gang var aktive og varme. Noen er kommet på avstand fra flocken og fellesskapen. Jeg vet ikke om den situasjonsbeskrivelsen jeg snakker om nå rammer noen i namndalen. Så godt kjent er I Finnmark hade de et uttrykk, den brukte de i hvert fall i gamle dager, «Den regnen som går alene», sa dem, han blir tatt av ulven. Å være i flokken, det var en beskyttelse nærmest mot ulven. Han angrepp sjelden friske rensflokker, ble det sagt. Men han fylte den på avstand. Og bare i nærheten av at ulven var der, det drev flokken. Og så var han opptatt om det var skadde og syke dyr. Den ble liggende etter. Den var et lett bytte for ulven. Legg du merke til vad Jesus ser i hurdekapittelet i det nye testamentet? Det er det tiende kapitel hos Johannes. Der ser han, ulven røver dem og jager dem ifra hverandre. Den kristen som befinner sig langt ifra flokken. Det hellige samfunn har en et lett bytte for ulven. For de åndelige ulver, over det trengs bønnevakt og hyrdeomsorg. «Stakkars lammene mine», sa han, «hør søvebonden borti ryfylket». Han sto nede for grinna. Han hadde nettopp sluppet en store søveflokken med smålam inn i ryfylkeheiene. Og så sto han og så etter flokken, så sa han, «det er mye rovdyr i heiene i år», sa han. De vill splitte i flokkene. De vill skade, de vill drepe. Og hvor vi trenger hyrder med rett nød og omsorg. I dag. En dag. Tror jeg det vil lyde til oss som till Israels hyrder, så sier Herren Israels Gud, «Se, jeg kommer over hyrdene.» og jeg vil kreve min jord av deres hånd, og la dem slutte å vokte jorden. Herget og forkommen, som får uten hyrde. Jeg spør dig igjen, ser du noe av den situasjonen, du som sitter og hører nå? Vad ser vi når alt kommer til alt? eller for å spørre kanskje mer presist. Hvordan ser du på medmenneskene? Ja, du. Hvordan ser du på dem? Er det dommerblikket? Jeg har hørt på si, er det fariserblikket? Eller er det hyrdeblikket som preger deg? Hvordan forholder du dig til den nøden vi opplever rundt oss? Apostelen Paulus, han gjorde seg til ett med sitt folksnød. Han ger det uttrykk sånn i Romebrevet i det niende kapitel. Du kan lese selv, det står i det tredje verset. For jeg skulle ønskes igjen at jeg selv var forbannet bort fra Kristus, for mine brødre, mine frender etter kjødet, de er ju israeliter. Dem tilhører barnekåret, herligheten, paktene, lovgivningen, gudstjenesten, løftene. allt dette tilhører dem. Moses. Ja, det har virkelig vært grund til å snakke til Moses, og for en person. Han ble utvalgt. Ja. I en tid dere det var innført, jeg holdt nesten på å si abortlov. Drep alle guttebarn, lydde det til jordmora som satt i jordmorstolen. Så står det om noen som fryktet Herren mer enn fara og Ja, og sånn Moses ble reddet Der den i Så ble han i kurven Så ble han funnet av prinsessa Og så fikk en datidens beste utdannelse Han skulle bli fara og Moses Men Herren hadde en annen plan for den. Han skulle oppdra han med virkelig universitetsutdannelse, og han lade han være i ørkenen i 40 år som søvjetter. Skal siden han fikk en grunnig oppdragelse, for näste 40 år skulle han være leder for folket sitt. Og så er det Herren som bruker han, og fører folket ut av trellekåret. Fører dem igjennom havet. Fører dem inn til Sinai. Og han stiger opp og møter Gud. Og han møter han han kommer tilbake? Han møter et folk. Jeg har holdt på å si at de har funnet olje. Nei. De har støpt en gullkalv. Og de danser runt gullkalven. Da ber Moses denne bønna, du kan lille det opp. Det står i 2. Mosebok, kapittel 32, vers 32. «Og om du vil forlate dem, deres synd, men hvis ikke, så stryk mig ut av din bok som du har skrevet mig. i.» Her møter vi hyrdeomsorg i praksis, folk. i praksis, folk. Det er meningsløst å være frelst når mitt folk står utenfor syndsforlatelsens rike. Og vi har sunget den denne uka, vi skal synge det i kveld også, sånn som sangen sier det, Gi mig ditt ømme frelsersyn for slekten sorg og harm. Lukk meg i dine smerter inn og gjør meg sterk og varm og hjelp meg å skue med ditt blikk. Hemmeligheten med å se med den nød som Jesus gjorde, det tror jeg ligger hjem til sannheten, og blir lukket inn i Jesus smerter for folket. Hørdesinn og hørdeblikk utnevnes vi ikke til. Hørdesinn. Det må fødes fra livssamfunn med den gode hyrde. O så spør vi hverandre, vi som hører nå, hva er det som særmerker den gode hyrde, og skiller han ifra en som er veldig like han? Den naturlige øyet tar jeg ikke, nemlig, og skiller ikke. Nei, det han som er kalt for leiekar, leiesvenn. Det er en ting, sier Jesus, som avdekker dette forholdet. Johannes 10, 13. «Den som ikke eier forene, forlater forene og flykter, når han ser ulven komme, for han er en leiesvenn og har ingen omsorg for forene.» Eller som det stod i den gamle bibeloversettelsen vår, Fårene ligger han ikke på hjertet. Den gode hyrde, han setter sitt liv til for fårene. Hvorfor? de fårene ligger han på hjertet. Fårenes nød er et hjerteanliggende for den rette og den sanne hyrde. Og nå blir det egentlig alvorlig, og det blir personlig også. Jeg spør dig bare om dette du som sitter og hører nå. Har du noen liggende på ditt hjerte? Du, har du noen liggende på ditt hjerte? I den spørsmålstillingen ligger det et enten eller nemlig. Er du leiekar? Eller er du hyrde? Du kommer dig ikke unna spørsmålet ved å se deg omkring og se om det og den er her nå og hører dette. Det er deg nå det spørsmålet om. Ska vi erkjenne at vi etter hvert har blitt veldig blasserte folk? Vad mener du nå, Hunstad? Vi bombarderes av syns- og hørselsinntrykk fra mediene ifra TV-skjermen, ifra radio, ifra aviser, ifra PC-en. Vi ser og hører nær sagt alt. Men hvis du har det som mig, det er snart ingenting som virker på mig. Vi har blitt plassert, overmett på inntrykk. Vi får insyn i krigens rettsler, i volden. I massakerne, i naturkatastrofene, mennesker i tusentall blir drept. Det er så mye nød, at det har vært grunn til å gråte blod. Men sannheten er kanske at det få av oss som feller tårer. Og når det blir for grusomt, får det fjernkontroll. Og det er bare et lite sånt tikk, og så er vi ferdig med det. Jeg nesten på å si, da vi over på en annen kanal. Ja, ja. Da er, vi innta, da er vi ferdige til å innta et godt mål til mat. Ikke sant? Ja, det er sent på kveld. Og de fleste av oss har ikke mistet matlysten heller. Nei. Vi spiser oss god og mett etter det vi har sett. Og så plutselig midt inn i vår stue så ringer det på døra ja, men er ikke klokka over 11 da hvem kan det være du som er mann, kan ikke du gå åpne ja og der ute på trakka så, så står presten ja om det er misjonsammans folk så kommer til dem også hva er det nå du han kommer opp og kanskje han legger hanna rundt skulder av deg en dag. Jeg har jo dårlig nyhet til deg. Gutten din som lånte bilen din i kveld. Jo, det er glatt føre. Det ble en front-til-front-kollisjon. Ambulansen ble tilropt. Men på vei inn til sykehuset her i Namsos så døde han i ambulansen. Hva er du sier? Gutten min? Ja. Han kommer ikke hjem. Da blir det plutselig bønnemøte ute i gangen hos stej. Og det er bare du som roper til Gud, kjære Jesus, det må ikke være sant, at gutten min er omkommet. Hvorfor begynner du å be nå, sa han? Sånn? Jeg skal si deg, det er en grunn til det. Det er gutten din det gjelder. Han ligger på ditt hjerte. Du kan ikke tenke deg å miste han. Sånn. Sånn ligger hvert eneste menneske på Guds hjerte, folk. Det trenger vi å få med oss før vi avslutter denne møteuka. Det om denne hyrdomssorgen Jesus forteller oss. I Lukas 15, så sier han fra vers 3, «Om noen av dere, sier han, har hundre dessøver og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99, i ødemarken og gå av sted og lete etter den som er kommet bort til han finner den Har du hørt som så sånn meningsløst å forlate 99 og gå etter en hvorfor gjør han det fordi det er hans fordi at det er hans og jeg skal få lov si deg, han som står på prekestolen i kveld. Han er en kristen av en eneste grunn. Og det var at hyrden, den gode hyrde, gikk etter meg. Og fant mig Og bar mig hjem til faderhuset. Kanskje vi har fått flere vittnesbørd hvis vi har gitt ordet fritt akkurat på det. Han setter sitt liv til forfårene. Ja, det vet vi nu om vi som sitter og hører Guds ord i kveld. Vi har et gammelt trekors på veggen. Ja, ingenting som mer minner mig om hva vi har vært. Alle sammen, han døde på ett sånt kors for oss, for å berge oss. Det er evangeliet, folk. Det er det glade budskapet. Og når denne sannheten går opp for oss igjen, da blir vi med å synge med Vidar Kristensen når han synger «Jeg har en venn som har gitt sitt liv for at jeg skal få leve.» Her får vi se in i Guds omsorg for slekten. Her ifra Golgata korset på denne høyden, så lydde det første gangen til en bedende synder. Og det er like aktuelt i dag. Han er ikke seg, han som hang der på korset, og så sier han, «Sannelig dag skal du bli med til paradis». Det var en gode hyrden som sade. Det var hyrde Hanna som grep han och den gode hyrde Hanna folk, den er fortsatt i verksamhet. Vil du låt dig gripe du som er her här ikväll av den hyrde Hanna? Trygg vi bjärkare man sjunger så fint om detta i sangen og så sern jag stend och ser på en nagla han sjön. Min frelsar det var for meg, og de får ikke jeg kan enn tilbe og elska deg. Og til slutt, hva skjer Jesus i dag når han ser på vårt folk? Da tror jeg han ser på ett folk som strever for å få det godt men ikke med Gud. Et folk som i liv et store regnestykke ikke regner med Jesus, men lik den rike bonden er i ferd med å gå fortapt. Det er dette som skaper nød hos frelseren så i dag, fordi han ser den evige konsekvensen av det. Og derfor så måtte han dele det synet med disiplene sine. Det er derfor vi er på møtefolk. Jesus vil dele dette synet med missionsfolket som har tid til å komme på møte i kveld. Og så spør han deg, vil du være med? Og berget fortapte får ifra vildyr og vildmark. Der er det et spørsmål. Har du hyrde blikk og hyrde syn og sinn? Vill du være med å berge kostbart korn ifra høstmarken? Ser du markene som vittner mot høst? Vill du være med i forbønn, i tjeneste, i offer, og redde menneske for himlen? Er det det står om? Da spørres det missionssinn. Og at denne utfordringen apostelen Pølhus svarer på, når han hadde referert dette for oss i det niende kapittel rom i Romebrevet, så går han over, og så begynner han Romebrevet 10, sånn, og så sier han, Brødre, mitt hjerte, jeg ønsker min bønn til Gud for dem Er at de må bli frelst Da har nøden og gløden for medmennesker Blitt en hjertesak Det er strategien enkel Att de må bli frelst At de må bli frelst Kjære Jesus, Vill du enda en gang ta deg av oss? Vill du enda en gang røre ved oss? Vi som har gått her disse kveldene også. Du som kjenner oss så godt. Vil du vekke oss opp, Herre? Vi ber om det. Vi ber om det i ditt navn. Amen.